0: Hola, hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este nuevo episodio del El Búnker, titulado Eco Divino. Y, ¿saben? Quiero empezar este episodio haciéndoles algunas preguntas. A propósito de estas fechas que, que vienen, que estamos, pues bueno, a, a inicios casi ya mediados de diciembre, eh, quiero hacerles algunas preguntas interesantes. ¿Ustedes han visto cristianos que... ¿Condenan a otros por tener un árbol de Navidad? ¿O aquellos que se toman una copita de vino? ¿O quizás hasta por dar regalos? ¿Conocen o han escuchado de cristianos escrupulosos que preguntan por todo si debes ir al cine, usar cabello largo, tatuajes, piercings, escuchar cierta música o ver esta o aquella película? Uh, si conoces gente así o tú te has visto en alguna de estas situaciones, déjame que en este podcast pueda proponerte una solución o una respuesta. Y como siempre, tú decidirás qué tanto quieres tomar o dejar. Y pues bueno, entonces vamos a continuar con nuestro estudio de la conciencia. En el episodio anterior les propuse mi postura de, que, ¿de qué es la conciencia, cuál es su origen. También vimos que la Biblia dice que ir en contra de la conciencia es pecado. Y por último, vimos algunas cuestiones prácticas. Si tú no has escuchado el podcast anterior, yo sí te invito a que lo escuches para que puedas estar un poco más en sintonía con lo que vamos a ver en este episodio. Y también, si te quedaste con alguna duda, espero que podamos despejarlas en este episodio. Así que ahora vamos a ver un poco más de cómo es que opera nuestra conciencia y cuál es nuestro deber para con ella. También en el episodio pasado vimos algunos términos que se les dio, a, que se le dio más bien a la conciencia, como testigo oculto. Pero hoy eh, también, bueno, más bien me faltó decirles algunos otros, como el nombre de el repetidor, también se usó este, este nombre, o el foco interno. En esta ocasión quiero apelar un poco más al nombre que decidieron darle algunos padres apostólicos o padres de la iglesia, que es eco divino Así es que de este, bueno, de, de esto es como nace este podcast. Y bueno, deciden darle este nombre, eh, dado a que nos invitan un poco más a hacernos ver que la conciencia puede ser una gran aliada para vivir nuestra vida espiritual o una gran cómplice para toda clase de pecados. Y quizás tú te preguntes, ¿cómo es esto posible? En el capítulo anterior tú nos dijiste que la conciencia siempre nos diría lo que es bueno y malo. Entonces ya no puedo confiar en mi conciencia, quizás te estás preguntando. Bueno, tranquilo, vamos a responder estas preguntas, pero te animo a que te quedes conmigo. Antes vamos a empezar leyendo un versículo un poco más a detalle más acerca de la conciencia. Y está en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 15. Y dice de esta forma, Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. En este verso, la palabra en el griego original es la que vimos, que es sineidesis, es decir, conocimiento compartido, y podemos ver dos tipos de conciencia. Aquellos que teniendo una conciencia pura, Ven y son conducidos hacia las cosas puras. Y también vemos otro tipo de personas, que son los que están corrompidos o, bueno, los incrédulos. Y también de ellos, la Biblia dice que su conciencia y su mente están corrompidas. Así que, de, esto, de este versículo podemos aprender que la mente y la conciencia no son precisamente lo mismo, pero sí van de la mano. Esto nos confirma lo que vimos en el episodio anterior, que la conciencia proviene de nuestro conocimiento. Por esto mismo, una mente corrompida lleva a una conciencia corrupta. Ahora sí, bueno, con todo esto, ya tiene más sentido el hecho de que haya personas que, por ejemplo, puedan secuestrar, matar o torturar a sangre fría y sin remordimientos. No es que su conciencia no los repruebe, al contrario, hasta, lo, hasta los puede aprobar pero es debido a que están corrompidos. O por el otro lado, también vemos cristianos que roban, mienten, fornican, adulteran, chismean y toda clase de pecados, pero también sin sentir un ápice de culpa. Y nuevamente vemos que es debido a que su conciencia está corrompida. Esto también nos va a llevar a cuestionarnos lo siguiente. ¿Cuál es el parámetro que determina que una conciencia esté corrompida o que sea llamada pura? Tendría que haber, tendríamos más bien que saber entonces cuál es el estándar de moralidad. Y si es que hay uno, tendríamos que empezar a pensar de dónde viene. Por ejemplo, podríamos pensar que viene de las leyes políticas de cada país, o quizás de leyes morales internas. Si nos basamos en la primera opción, que serían las leyes. Eh, políticas de cada país eh, nos llevaría a otra pregunta esas leyes de dónde fueron sacadas y, eh, y la respuesta nos llevaría a la misma pregunta una y otra vez así hasta que prácticamente terminemos concluyendo que tienen que venir de alguien más o de algo más y nosotros creemos que vienen de Dios que vienen de sus mismos atributos la segunda opción la de la ley moral interna nos lleva más o menos a un razonamiento muy parecido que sería ¿quién colocó esas leyes? ¿quién colocó esos parámetros en nosotros? ¿de dónde provienen? ¿por qué es que se parecen tantos o son casi iguales a los de cualquier otra cultura, cualquier otro país o cualquier región a lo largo de toda la historia? entonces eh, no nos deja mucho hacia dónde ir esta misma línea de pensamiento nos lleva, o al menos a mí me lleva a la conclusión, de que existe un estándar, una ley, una regla, y tiene que venir de Dios. ¿A poco no está bien interesante esto? Y antes de continuar, vamos entonces a hacer un, un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto que nuestra conciencia puede ser una aliada o puede ser una enemiga en nuestra vida. También hemos visto que hay dos tipos de conciencia, la corrompida y la pura. Y también vimos que necesitamos llegar a la conclusión o saber que hay un estándar y ese estándar pues proviene de Dios. Si tienes todo esto en mente, aterrízalo un poquito y vamos a continuar. Desde que nacemos uh, hasta prácticamente hoy, hasta ahora, nuestra conciencia ha sido alimentada de nuestro conocimiento. De nuestro conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Ha sido alimentado primeramente pues, por nuestros papás. Eh, precisamente por esto es que podemos ver a, a un niño de cuatro años creyendo que pegar está mal, si es que así se lo dicen sus padres. O podemos por el lado contrario ver a un niño de la misma edad peleando y golpeando y al mismo tiempo ser aplaudido por sus papás que están alentándolo a que el niño se aprenda a defender. También, por ejemplo, podemos ver a familiares o amigos cercanos siempre alimentando nuestra conciencia. Pero yo me atrevería a decir que muy por encima de, estos, de estas influencias están los medios de comunicación está lo que está en la televisión, está en uh, las noticias y de hecho es debido a esto a que pasan más tiempo con nosotros desde que somos niños y vemos por ejemplo niños de 7 u 8 años que están secuestrando o jugando al secuestro o que están matando a su amiguita de la misma edad por haber visto pues, películas o series, o por haber escuchado canciones en donde ese tipo de comportamiento es la norma también vemos a infantes o jóvenes guerrilleros enseñados a matar por su nación o religión si es necesario y para ellos eso es lo normal, para ellos eso está bien somos influenciados, nuestra conciencia es influenciada por todo lo que nos rodea llévatelo bien claro hoy nuestra mente hasta el día de hoy siempre ha sido alimentada por el conocimiento del bien y del mal. Y es en base a este conjunto de conocimiento que nuestra conciencia nos dice hoy en día, no importando la edad que tengas, lo que es bueno y lo que es malo. Pero aclaremos, bueno y malo, pues, según lo que se nos haya enseñado. No precisamente bueno y malo según los estándares divinos. Con esta gimnasia mental podemos llevarlo a cualquier detalle, a los más pequeños y hasta las implicaciones más grandes. Pequeños, por ejemplo, como una, como una conciencia paranoica de que todo es malo, por ejemplo, bailar en un vals en una fiesta, por ejemplo, la música, comer ciertos alimentos, maquillarte de esta u otra forma, sentarte a comer con familiares que se están emborrachando, o por ejemplo, ver un partido de fútbol, beber vino, ponerte un tatuaje, poner un pino de navidad. En fin, este tipo de dudas y son muy comunes entre pues, nosotros los creyentes de todo el tiempo. Pero también estas dudas, por lo regular nosotros mismos o nuestra, nuestro entorno nos las responde, con los diferentes dogmas, con las diferentes denominaciones a las que tú pertenezcas y con las que principalmente, pues bueno, fuimos instruidos. También en el otro extremo están aquellas conciencias mal instruidas que pueden ignorar cualquier cosa sin ser alertados, como por ejemplo, pues pornografía, una mirada desviada a una mujer en la calle, mentiras, chismes beber litros y litros de alcohol hasta perder el juicio, gastando todo el dinero y dejando sin comer a su familia, todo esto es producto de una conciencia dañada. Por ejemplo, también vemos hombres violando niños o hasta dictadores haciendo genocidios por la disquepurificación de una raza y todos excusados por sus conciencias. En ambos casos... Vimos conciencias enfermas, o podemos ver conciencias enfermas. Y nuestro deber como creyentes es precisamente instruir nuestra conciencia. Y para esto me gustaría leerte un verso que está en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y dice así. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Una vez más, y como siempre, lo único que necesitamos es correr a Cristo. Pedirle que limpie nuestra conciencia, y seguramente Él lo hará por medio del conocimiento de su palabra. A fin de que nuestra conciencia llegue a ser ese eco divino. Ese eco divino de la voz de Dios. Y bueno, para estar terminando me gustaría que pudiéramos recordar la historia de aquel Lutero que al darse cuenta de malas prácticas que había en la iglesia romana en aquellos tiempos, él expuso sus 95 tesis en contra y como consecuencia fue citado a comparecer ante la dieta de los príncipes y demás influyentes en Worms, Alemania. Fue citado para que él se retractara y para que en medio de sus acusaciones luego, aún sabiendo que su vida estaba en juego y sabiendo las torturas de algunos prerreformadores como John Hus, Lutero se mantuvo firme. Y me gustaría leerles parte de su discurso en aquel concilio. Dice así, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, yo me mantengo firme en las escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. ¿A poco no está increíble esto? Podemos rescatar tantas cosas de aquí, pero vamos a ver un poco más a detalle su seguridad en cuanto a obedecer su conciencia, lo que su conciencia le dictaba y que él creía que eso era lo correcto. Estuvo dispuesta a dar su vida por obedecer su conciencia. ¿Pero qué es lo que le daba esta seguridad de que esto era lo correcto? Y él mismo nos da la respuesta. Era la Biblia. La Biblia misma es lo que lo hacía sentir seguro de que él no tenía que retractarse. Y él había pasado horas, semanas, meses y años estudiándola. La había tomado... Por guía, como, como él dice aquí. Por lo tanto, su conciencia se había vuelto un eco divino. Un eco divino de las Escrituras. Un eco divino de la voz de Dios. Y con esto es que él se atreve a decir que su conciencia era esclava de la palabra de Dios. Ahora, hagamos un, una pausa hasta aquí. Yo te lo pregunto a ti. ¿Qué tanto tú puedes decir que tu conciencia es, está cautiva a las Escrituras o que tu conciencia es esclava de la Biblia? Para empezar, ¿qué tanto conoces de la Biblia? ¿Qué tanto conoces de Dios? ¿Qué tanto conoces de sus mandatos? ¿Qué tanto conoces de sus leyes, de lo que Él aprueba y de lo que Él reprueba? Algo muy parecido le pasó a Pablo en Hechos 23. Pues él estando acusado también delante de un concilio, él apela a su testigo oculto y él dice, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta hoy. ¿Te puedes imaginar esto? ¿A poco no está increíble? Estas historias están... Bueno, a mí me vuela en la cabeza, con la seguridad con la que ellos hablan, que obviamente sabemos que viene del Espíritu Santo, pero también de una conciencia tranquila y bien fundamentada. Pero que no se quede solo en eso, en buenas historias, sino hay que aprender de ellos. Por eso, otra vez te pregunto, ¿cómo estás alimentando tu conciencia? ¿De qué la estás alimentando? ¿Estás alimentando tu conciencia a lo mejor de música que hoy en día dice que la mujer es casi casi un animal y que así debe de ser tratada? O también la cultura eh, un poco del otro lado que dice que los hombres no sirven para nada y que los hombres son como ratas y así deberían de ser tratados. O a lo mejor por series o por películas que tú ves... Matar, eh, ver sangre, ver asesinatos, es lo normal. Mentir es lo normal. ¿De qué estás alimentando tu conciencia? ¿Qué tan pura es tu conciencia? Tú podrías decir con Lutero que es esclava de la palabra de Dios. O podrías decir con Pablo que vives con buena conciencia delante de él. Y vamos a empezar a, a concluir de esta forma. Es muy probable que entre las personas que en este momento me están escuchando hay este tipo de personas y yo, y yo te invito a que tú te analices seas sincero contigo y, y puedas pues reconocer tu situación puede ser en primero que haya eh, aquellas personas que no son creyentes que se toparon por casualidad o porque alguien les recomendó este podcast y te animaste a escucharlo hasta el final si tú eres de estas personas ¿Y te diste cuenta que tu conciencia está corrompida? ¿Te has dado cuenta que te has encontrado haciendo todo tipo de iniquidades? Si tú eres de ellos, solo quiero decirte que corras a Cristo. Él promete salvación y una nueva vida. En segundo lugar, puede que a lo mejor estén aquellos que, que ya conocen de las leyes de Dios pero que se han corrompido y han cauterizado sus conciencias por la repetitividad del pecado, por haber insistido en hacerlo una y otra vez, por ejemplo, masturbarte, ver pornografía, por ejemplo, mentir, por ejemplo, robar, por ejemplo, chismear, por ejemplo, juzgar, criticar, ...desobedecer a tus padres... ...todo este tipo de, de pecados que parecen insignificantes... ...pueden llevarte a cauterizar tu conciencia... ...por estarla ignorando una y otra y otra vez... O, ...o aquellos hábitos como... ...voltear a ver las mujeres que pasan en la calle... ...y que para ti ya es normal... ...si tú estás viviendo esto... ...pero ya te diste cuenta... Que estás desobedeciendo a Dios por medio de ignorar tu conciencia, yo a ti te quiero invitar a que te arrepientas a que corras a Cristo también, en Él hay perdón de pecados, tercero también pueden estar aquellos que, que viven una vida llena de temores de escrúpulos todo el tiempo te, te estás cuestionando de qué es correcto qué no es correcto te haces preguntas como, por ejemplo, ¿me puedo hacer un tatuaje? ¿Puedo ir a una fiesta? ¿Puedo festejar la Navidad? ¿Puedo comer esto? ¿Puedo comer eh, de tal animal o de ciertos eh, alimentos? ¿Puedo ir y bailar o puedo, no sé, ver tal película, tal novela? ¿Puedo ir al cine? De verdad, estamos llenos de este tipo de preguntas cuando tenemos una conciencia intranquila. Y si tú te das cuenta que tu conciencia está así, o, o si tú te das cuenta que tú estás lleno de preguntas, quizás por temor de Dios, de que no quieres desobedecerlo, de que no quieres desagradarle y quieres caminar en santidad, puede ser que la motivación sea buena. Y por esto mismo es que yo quiero... A ti le leerte dos versículos y si me permites darte un consejo también. Dice en Romanos 14, versículos 22 y 23. Dice así. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. El versículo 24, de hecho, sé que tocamos en el podcast anterior, pero también el 23 es muy importante. En realidad, todo el capítulo 14 se desarrolla, o bueno, el contexto es acerca de, de que Pablo quiere responderles esas dudas de si se debe de comer acerca de, de lo ofrecido a los ídolos o no. Todo el capítulo 14 vas a encontrar muchas explicaciones acerca de la conciencia y del comportamiento aún para con los demás. Pero en pocas palabras, lo que Pablo en estos dos versículos te está diciendo es que tú tienes ya tu fe, tu convicción, tu conciencia. Y si la tienes, entonces tenla para contigo, pero delante de Dios. Y luego dice que bienaventurado seas si haces algo sin que tu conciencia te condene. Pero, también si tú haces algo dudando de si es malo, pero no estás tan convencido y lo haces, puedes estar pecando y muy seguramente estás pecando, porque estás ignorando tu conciencia. Estos son los dos versículos y aparte, mi consejo sería que te dediques a devorar la Biblia. Come la Biblia, desayuna Biblia, cena Biblia, para que así tu conciencia se alinee a ella a tal grado de que, de que sea una esclava, una esclava de la palabra de Dios. Y mientras que tu conciencia se va alineando cada vez más a la palabra del Señor, yo te voy a invitar a que seas obediente a tu conciencia, aunque te parezca quizás ridículas algunas cosas. Si tu conciencia, por ejemplo, eh, te dice que, que poner el árbol de Navidad es, es pecado o está mal, entonces no lo pongas. Si para ti bailar en una fiesta es pecado, no bailes. Si para ti beber eh, vino está mal, no lo bebas. Si un tatuaje para ti está mal, no, no te pongas un tatuaje, aunque tengas ganas, aunque, aunque se vean muy padres a lo mejor. O, o no trates de justificarte y de ignorar o, o de apagar tu conciencia, mejor hazle caso. Es mejor que termines al final de tus días diciendo como Pablo que llevaste una vida con una conciencia tranquila delante de Dios, que por querer experimentar o por querer ser aceptado socialmente vivas en pecado delante de tu Dios, desobedeciendo a tu eco divino. Y por último, pueden estar aquellos que, que ya están alineando su conciencia a la palabra de Dios y que son diligentes en obedecerla. Si tú eres de estos, a ti te quiero pedir que no te confíes. Y no lo dejes de hacer. También escrito está que el que crea que esté firme, afírmese más. También te quiero pedir, por favor, que no juzgues. No juzgues a los demás en base a tu nivel de conciencia. Es decir, si, si para ti eh, que estás estudiando ya las Escrituras está mal decir una grosería o, o decir un chisme o ves mal poner un árbol de Navidad en casa, no juzgues a aquellos que su conciencia sí se los permite. Tampoco te jactes de tu conciencia y mucho menos no hagas pecar a a otros. No los hagas pecar queriéndoles imponer tu nivel de conciencia, haciendo que ellos vayan en contra de la suya y por consecuencia ellos pequen. Pero este tipo de cuestiones que ya se tratan un poco más de nuestra conciencia para con los demás también, son los que vamos a ver en nuestro siguiente episodio del Búnker Así que, pues yo te invito a que que también lo puedas escuchar, que te animes a escucharlo. En este episodio eh, vimos básicamente un super resumen los dos tipos de conciencia que hay. Vimos cómo se forma nuestra conciencia y cuál es nuestro deber como creyentes. Pero necesitamos saber cómo conducir nuestra conciencia también en nuestro entorno. Por esto otra vez te invito a que no te pierdas el siguiente episodio. También te invito a que si para ti este, este tema está siendo interesante o, o has aprendido algo, compártelo con alguien más. Anímate a pasárselo a, no sé, a tu amigo, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu novio, a tu novia. Quizás ellos necesitan escuchar esto. Y pues bueno, eso es. Todo. Gracias, gracias por escucharme nuevamente. Dios con ustedes.